0: Levánteme la mano todos los que han cometido por lo menos un error en su vida. <risa> ¿Verdad? <risa> bueno, en el día de hoy ha cometido un error por pequeño que sea o por mayúsculo que sea, pero honestamente todos los días nosotros cometemos todos los días nos equivocamos, ¿sí o no? Con alguna situación, otra cosa. El problema es que el error a nosotros nos produce muchos sentimientos Que no son bíblicos y que Dios no tiene acerca de ti y de mí Entonces vamos a empezar con esto Todos cometemos errores, yo quiero que tengamos esa, esa, este principio Todos cometemos errores pero no somos nuestros errores Ahí di conmigo todos cometemos errores Pero no somos nuestros errores O sea el hecho de que tú te hayas equivocado Tú no eres esa equivocación ¿De acuerdo? O sea los errores no definen tu vida Tus equivocaciones no definen tu vida Tal vez puede traer consecuencias Tal vez puede traer alguna circunstancia Pero no definen tu vida Pero todos nos equivocamos. Ahora, cuando nos equivocamos, nos ponemos en el blanco de unas personitas que se llaman criticones. ¿Ah? No vinieron. Pero mis errores producen en ti tu crítica hacia lo que yo hice. O no hice, o lo que crees que debía haber hecho. ¿Sí o no? Pregúntale a las redes sociales ¿Por qué? Porque hoy en día Estamos creciendo con una idea Equivocada acerca del error No sabemos lidiar con el error Y Dios mismo nos dice Un principio en su palabra El amor cubre multitud de pecados Ahorita, al final vamos a leer eso Primera de Juan el amor cubre multitud de pecados Aquí está la respuesta ¿Qué dice Dios de mis errores? Sencillo Su amor cubre multitud de faltas Diga conmigo gracias por tu amor Señor Entonces Si Dios no te señala por tu error Hay unas personas que así te señalan Se llaman criticones Hasta hay un Hay un Art, no sé ni qué es un artista cristiano. Se llama Juan, Juan de Montreal, que tiene un personaje que se llama Criticón. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando tú te equivocas, inmediatamente el galado hay una tendencia de que te señale y de que diga, ¡Ah, te equivocaste. ¿Alguien se ha topado con algún Criticón en su vida? Nadie volteando al que está al lado, ¿eh? todo es, eh, no, 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 para nada, para nada. ¿eh? Haga lo que haga, escúchame, haga lo que haga, me van a criticar. Todo es criticable. Tú ahora mismo lo hice muy intencional. Tú puedes criticar mi camisa ahora mismo. De hecho te estoy aplicando una psicología inversa. A lo mejor ya tienes más de tres minutos diciendo y esa camisa del pastor, ¿qué pasó? ¿Qué? Esas risitas me dicen que es cierto. Todo es criticable. Cómo te vistes, cómo caminas, cómo hablas, cómo te comportas, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa, cómo vienes a la iglesia. Que todo es criticable. Y más si te metes al mundo de las redes dis sociales Perdón, sociales Que si subes una foto Que si esto y el otro Que si un comentario Que si la falta de ortografía Todo es criticable, ¿sí o no? Entonces, si todo es criticable Y yo puedo estar Yo me puedo topar con un criticón ¿Qué tengo que hacer? pelearme con los que me critican? ¿O saber enfrentar la crítica y el error? ¿Qué ¿Qué es mejor? Ahora, no, pues para que no me critiquen mejor no me equivoco Y para no equivocarme mejor no hago nada Mal El peor error que puedes cometer en tu vida Hablando de errores, pero este, este sí es terrible Para que no me critiquen no hago nada Bueno, para que no me critiquen no cometo errores Y como no quiero cometer errores no hago nada me quedo, escucha el error es parte del crecimiento, el error es parte del aprendizaje Nadie nace aprendiendo, todos nos tenemos que equivocar tarde que temprano para seguir avanzando No me dijo amén, ves que no te gusta equivocarte Porque a nadie nos gusta equivocarnos pero tenemos que aprender a enfrentarlo Mira las críticas son como las palomas mensajeras si ¿Sí sabes cómo son las palomas mensajeras, los millennials ni saben de qué les estoy hablando. Son unas, no, aquellos años había unas palomitas que traían mensajes. Bueno, las críticas son como esas palomas mensajeras. Se lanzan, llevan el mensaje, pero tarde que temprano regresan de donde salieron. Mira, en pocas palabras, el que critica todo es como una mujer que llegó al salón de belleza y ella dice Fuchili Fuchala Como dice nuestro presidente Bueno Fuchi nada más dice va ¿eh? O dice otra cosa Dice huele a popó Y dice ya me voy de aquí Porque aquí huele feo Y se salió Y se fue al centro comercial Y llega al centro comercial Y está caminando Y dice Fuchili también aquí huele a popó Y llega a su casa Dice Uy también aquí huele a popó Y se revisa el zapato Y traía popó El que critica, digo, por si alguna vez te dan ganas de criticar, el que critica es como si tuviera excremento en su zapato. Donde quiera que vaya, si sí vas a encontrar que criticar, pero ahí traes el excremento en el zapato. Revícese, no vaya a hacerla de malas. ¿ah? Ok. Escucha, no existe el término crítica constructiva, no lo existe, porque toda la crítica nace del corazón enfermo, frustrado, enojado y con problemas sin resolver. ¿Te voy a hacer una crítica constructiva? No, pues mejor, mejor corrígeme, mejor dime en qué puedo cambiar, pero no me critiques, porque ya... Bueno, en las redes sociales hay algo que se le llama los haters o los haters, algo así. Si los conoce, no los conoce. Son aquellos que entran a las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y todas las redes sociales para pelear con todo el mundo. De hecho, a mí me divierte más no tanto lo que la foto que suben o lo que postan en redes sociales. a mí ¿Sabes a mí qué me divierte más? Leer todas las tonterías que ponen los comentarios, Uf, me divierto, y luego dice tú eh, Pepe 242833, tú esto y el otro, pa pa pa. O sea, son hasta nombres ficticios. Tú Odín, hijo de no sé quién, este fulano de tal y esto, y se están peleando en redes sociales, ¿eh? no conocen a nadie. Pero eligen al azar, se meten y arman un lío para que todo el mundo se empiece a pelear. Porque cada vez la crítica se ha instalado más, fue más fuerte en nosotros. Porque hay gente que siempre va a criticar. Diga conmigo, siempre va a haber quien, cri quien te critica. Ahora, ¿sabías tú que siempre va a haber quien te critique? ¿Cómo crees? Si todavía no lo encuentras, algún día lo vas a encontrar. Bien, vámonos. ¿Qué hacer cuando me están criticando por causa de un error? Escúchame, un error tuyo, un error mío, puede producir la crítica de las personas. ¿Sí está conmigo? Pero hermano, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Vas a dejar de intentarlo? ¿Te vas a quedar callado? ¿O simplemente... Vas a enfrentar el error Mira ahorita dice el pastor no ha leído la biblia la voy a leer Más quería establecer esto Este me acordé hace unos minutos multimedia así que ese no, lo, no se los pasé Pero el salmo 19 no me acordaba yo de este salmo Pero hace rato se me vino a la mente Dice el salmo, el salmo 19 verso 12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Ah, ahí está, gracias multimedia ¿Quién, pondrá, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos No está diciendo no me hagas cometer errores No dice líbrame de los errores que me son ocultos Es decir, lo mejor es que sepas en qué área te estás equivocando Para poder superar esa situación Está conmigo Número uno Voy a usar el poder de Dios El poder que Dios me ha dado Para crecer Cómo enfrentar las críticas Cómo enfrentar El error Bueno usa el poder que Dios te ha dado Para crecer Los errores te ayudan a crecer Sabías eso Un hombre, que, un hombre en la bolsa de valores hizo una inversión de 10 millones de pesos para una empresa. A las dos semanas esa empresa quebró y ese hombre le hizo perder 10 millones de pesos a su patrón. Este hombre llegó a su oficina el otro día cuando se enteró de la noticia de que la empresa perdió 10 millones de pesos. Llegó a su oficina, ya estaba sacando sus cosas porque él estaba seguro que lo iban a correr y su jefe le, y, y, y el patrón le dice ven para acá quiero hablar contigo él iba ya convencido que lo iban a correr dice ya voy a ir a que me den mi finiquito ni sé si me van a dar finiquito pero bueno entiendo me equivoqué y ya me voy cuando va el hombre ni deja hablar a su jefe le dice yo lo sé me equivoqué discúlpeme me merezco que usted me corra gracias y el jefe le dice, ¿y quién te dijo que te vas a ir? Dice, es que me equivoqué. Dice, no te equivocaste. Invertimos 10 millones de pesos en tu aprendizaje. Porque la siguiente ya no te va a suceder. ¿Cuánta inversión le has hecho a tu aprendizaje? ¿Cuántos negocios no te han salido? Ah, es aprendizaje. Diga conmigo, voy a aprender. ¿Verdad? Lo mejor que puedes hacer con tus errores es, ¿es que aprender de ellos. Juan 15:5 nos dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Escucha, cuando te critican tienes que pensar, ¿Cómo puedo tomar esto para crecer? ¿Está conmigo? Cuando cometes un error y alguien te critica Tienes que empezar a pensar, a decir, a ver Esto que me pasó es cierto, me equivoqué Entonces ¿Cómo voy a crecer? Aquí hay un paréntesis que quiero hacer El gran problema de muchos es el siguiente Se equivoca y no quiere reconocer que se equivocó y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Buenas tardes. Por eso el salmista dice, Señor, líbrame de mis errores que son ocultos. Dice, ¿quién, puede, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La, 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 la tragedia que te puede pasar Es que estés cometiendo errores Y no te estés dando cuenta Es ahí Donde la crítica De otra gente Hasta Dios La puede usar para que te des cuenta hey. uh, Yo sabía que iba hasta Esto se iba a poner bueno No importa escúchame No importa si me lo dijeron mal No importa si alguien me criticó No importa si me dijeron delante de otros Con gritos, con caras, con muecas Es que me lo dijo mal y me siento feo ¿eh? Crecer es un don extraordinario Y si podemos crecer más Vamos a ir a otro nivel ¿Qué tengo que hacer con los errores y con las críticas? Voy a usar el poder que Dios me ha dado Que Dios me ha dado Para crecer Diga conmigo voy a crecer Escúchame no te quedes con Ay es que la regué ¿Por qué la regué? Y ay ¿Por qué me pasó a mí? Hey, la regaste ahorita Y probablemente mañana te vas a volver a equivocar Pero el asunto es este No sigas cometiendo el mismo error Mañana comete otro error Que te lleve a crecer más Tengo que preguntarme ¿Qué puedo usar de esto para crecer? para aprender esa es la pregunta que te tienes que hacer ¿Qué, ¿Qué te tienes que preguntar a ver ok ya la regué ya 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 ¿Qué aprendo de esto está conmigo el problema es que muchos se quedan atorados en ese asunto de la regó se siente mal se siente culpable se siente avergonzado se siente enojado porque ya lo criticaron y pum se trabó y se empieza a pelear con el que lo criticó. Supongamos que yo me equivoqué y llega Gilberto me critica, llega Lino me critica. Y yo en vez de decir, a ver, ¿qué aprendo de esto que me equivoqué? Agarro yo y me los enfrento. Digo, a ver, a ver, ¿por qué me andan criticando? Y yo, Nunca te pelees con el que te critica. Hazte la pregunta. Me equivoqué, ok. ¿Qué aprendo de este error? Para seguir... Creciendo Buenas tardes Amén o no amén Hebreos 6 Verso del 1 al 3 No estoy ni seguro si me vaya a alcanzar El tiempo para terminar Pero bueno sirve que le seguimos el siguiente Así que dejemos de, re, de repasar una y otra vez Las enseñanzas elementales acerca de Cristo Por el contrario Sigamos adelante hasta llegar A ser maduros en nuestro entendimiento No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los, con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento De las malas acciones y de tener fe en Dios Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos La imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno Así que si Dios quiere avanzaremos hacia un mayor entendimiento lo que Dios nos... O sea, lo que, lo que dice aquí, tienes que crecer. A ver, dígale ahí, tienes que crecer. Ay, pero me están criticando. Mejoraste la pregunta. ¿Cómo puedo crecer? Pero no ves que me equivoqué. No sé si yo tenga otra oportunidad. Si sí tienes otra oportunidad. Porque Dios es experto en dar segundas, terceras, cuartas, quintas y todas las oportunidades que tú necesites. Dice a esto. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tú tienes otra oportunidad? ¿Estás vivo? ¿Hoy amaneciste? Otra oportunidad para hacer. Lo que Dios te pide. La palabra cristiano aparece en la Biblia cuatro veces. Una o dos veces son despectivas. Hablaban de los cristianos. En una, en Hechos eh, eh, decían estos son cristianos porque se parecen a Cristo. Pero solo la palabra cristiano en la Biblia, si tú lees tu Biblia o ponte a investigar, solo cuatro veces. Pero la palabra discípulo aparece 243 veces. Porque la palabra discípulo significa el que aprende. ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿Cuántos discípulos hay acá? Está bien que nos digan cristianos, pero ¿sabes qué quiero que me digan a mí y qué quiero que te digan a ti? Este es discípulo. Este es discípulo. Es discípula de Cristo. ¿Por qué? Porque está aprendiendo Así que ¿Qué tenemos que hacer Ante el, ante el error? ¿Qué tiene que hacer? Aprender Estamos Yo estoy estudiando eh, Licenciatura en teología Estamos ahí con un grupito De pastores Y, y luego nos hacen el examen y de repente me acuerdo que el primer, los segundo examen nos lo hicieron y como el primero fue facilito nos hicieron el segundo. Yo lo vi y nos, nos dieron como cuatro o cinco días para contestarlo. Yo vi el examen dije no no espérame dije este examen trae trampa. Y hubo otros pastores que se fueron de viadas y comenzaron a contestar pa pa pa, pa, pa. Nos dieron la calificación. <risa> 35, 40, 50 y tantos. Y, y me ponen, oye, pastor, ya contestaste el examen. Le digo, no. Le digo, tú ya. Dice, me fue mal. Le digo, por jambao le digo. Pero ya, ya aprendiste mal. Le digo, que para la siguiente baja. Dice, no, sí. Porque siempre el error tiene un ingrediente bueno. Me lleva a aprender. Cuando te critican, activas dos emociones. La primera es vergüenza. Cuando alguien te critica, te da vergüenza. ¿Sí o no? Te da vergüenza, te sientes humillado porque pusiste al otro en el lugar de juez en tu mente y en tu espíritu. El otro se puso o tú lo pusiste como un juez y eso te da vergüenza porque dices, ¿qué van a decir? Y ya cuando te critican, pues ya están diciendo. <ríe> o sea, escúchame, cuando te equivocas... ¿Qué van a decir? Cuando te critican, ya empezaron a decir. Si ¿Sí me explico, y eso te da vergüenza. El segundo sentimiento que activas es enojo. Hay unos les da vergüenza y a otros que les da enojo. ¿Por qué me andas criticando? Y se enojan. Y luego empiezan ahí en las redes sociales a pelearse y tú por qué andas hablando cosas si no me conoces, si me conocieras realmente no estuvieras diciendo esas cosas pero te invito a que abras todas mis fotos y te des cuenta y ahí está hermano bueno, yo nomás ya de decirlo me da, me da, me da flojera escribir eso. Y hay veces que sienten las dos emociones. Vergüenza y enojo. ¿eh? Porque pusimos al otro como un juez que nos humilla. O como un soldado que nos agrede. Pero escúchame. La gente de fe no ponemos a los demás como juez o como soldados. Sino ponemos nosotros a la gente como nuestros maestros. ¿Por qué? Porque nos pueden enseñar a seguir creciendo. Entonces diga conmigo. Toda la gente que me rodea son mis maestros. Empezando con los de mi casa ¿Por qué no dijo eso? Si en la casa tenemos la primera enseñanza Number one ¿Ah? Si hay algo para crecer Lo voy a usar Y si no hay nada para crecer Que Dios bendiga a los que me están criticando Pero lo importante es crecer Dios va a usar los errores nuestros Y de los demás Para llevarnos a crecer Diga conmigo voy a crecer Entonces ¿Cuántos estamos creciendo? ¿Te acuerdas cuando te trataban de niño Cada vez que te equivocabas? ¿Se ponía alguno de tus papás de juez O te decían chamaco tonto Hiciste mal sentías, Y sentías enojo y vergüenza ¿Te acuerdas cuando eras de niño? Tal vez por eso ahora tenemos problemas con los errores Porque cuando nos critican es como que nos están marcando un error Y eso nos llena de ira y de enojo y de vergüenza Y nos quedamos atorados Pero en el nombre de Jesús yo te declaro libre De toda crítica y de todo aquello que el enemigo te quiera frenar Hermano usted avance, crezca, desarrolle Y si en el caminar hay errores todos cometemos errores te acuerdas de ese discípulo de Jesús Pedro le mochó la oreja a un soldado caminó en las aguas negó a Jesús tres veces pero en Hechos capítulo 2 se levantó lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar y, muchas, y una multitud se convirtió. Él eh, llegó a la iglesia, en la puerta estaba un cojo y ahí los, los, Dios lo usó para sanar a ese hombre. Y la sombra proyectada de Pedro, la gente ponía a los enfermos y se sanaba. Porque el error no define tu futuro. El error es para que aprendas a seguir avanzando. Pero tenemos que llevarnos bien con los errores, diga conmigo me voy a llevar bien con los errores ¿Cómo es eso? Sí en serio te lo digo No te enojes cada vez que te equivocas, llévate bien con los errores porque los errores te llevan a, a crecer Ahora no te lleves tan tan bien pues de que digas bueno pues con el mismo error toda la vida No, ya el mismo error Escúchame El mismo error toda la vida La Biblia le llama necedad ¿Está de acuerdo? Tropiezan con la misma piedra El mismo error El mismo error el no, 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 El mismo error tú no quieres cambiar Ya está como Ya eres tan amigo de ese error Que ya no lo quieres dejar Tampoco los errores son parte de la vida y nos hacen crecer. Ya no nos avergüenzan, no nos enojan. Los errores son nuestros maestros que nos acompañan toda la vida. Diga conmigo, yo voy a crecer. Número dos. ¿Qué tengo que hacer cuando me están criticando? A causa de que me equivoqué. Los errores Dios los va a cambiar en fortalezas. Lo que parece tu debilidad Dios la va a transformar en una fortaleza Segunda de Corintios 12 verso 9 al 10 Cada vez Él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí es por esto que me deleito en mis debilidades y en, y en los insultos En privaciones, en persecuciones Y dificultades que sufro por Cristo Pues cuando soy débil Entonces soy fuerte Cada vez que te equivoques Cada vez que haya un error Dios va a cambiar ese error en tu fortaleza Todas tus debilidades Dios las va a transformar en tu fortaleza ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Ya no tienes que esconder tus errores Ahora los puedes mostrar Porque la Biblia dice Diga el débil ¿Te acuerdas que dice? Diga el débil Fuerte soy Te voy a contar una historia La compartí en mis redes sociales hoy Un niño de nueve años Le faltaba el brazo izquierdo Lo perdió en un accidente Fue a aprender judo No sé si usted conoce esa, esa, ese arte marcial Pero el judo es, es, son muchas palancas Y muchas llaves para someter al contrincante. En eso se, de eso consiste el judo. El maestro le enseñó una sola técnica. Una sola llave. El niño le dice. enséñame otra técnica. No, practica esa. Al siguiente año vino el, cam, el campeonato intercolegial. Tenía que pelear contra tres chicos. Peleó con el primero, le ganó. Peleó con el segundo, le ganó. ¿eh? Y le faltaba el brazo. Pero faltaba el último, un grandote de 11 años El niño de 9 se acercó al profesor, le dijo tengo miedo El maestro le dijo, el maestro le dijo en, susurrándole al oído Haz todo lo que te enseñé Pero me enseñaste una sola llave le dice Y este está grandote Dice aplica lo que te enseñé Y usó la técnica y ganó el profesor le dijo, ganaste por dos cosas. Primero, porque solamente sabes una técnica y eres el mejor y la practicaste todo un año, eres el mejor en esa técnica. Y segundo, ganaste porque para derribarte te tienen que agarrar del brazo izquierdo. ¡Qué ja <risa> Una carencia en su cuerpo se convirtió en su ventaja Ya me imagino a todos los niños porque querían hacer palanca y pues, no tenía una mano Y ahora decían de dónde y si lo querían de agarrar de la otra Él tenía la otra mano usada para hacerle su gancho Enseñanza de esto Yo vengo a decirte esto todos los que hemos perdido algo en la vida Dios lo va a usar para que podamos vencer a nuestros gigantes. O sea, lo que tú has perdido en la vida es tu ventaja. Tus errores son tus ventajas. Todo lo que ha sido una debilidad, lo que se han, los que se han burlado, lo que te han criticado, todo eso que te falta, Dios lo va a transformar en una fortaleza. Dios lo hará fortaleza. Lo va a usar para crecer mis errores como una fortaleza. ¿Alguien nos dice amén a esto? Aleluya Si pueden pasar los chicos la alabanza Estoy terminando Número tres Mis errores Dios los va a cambiar en bendiciones Amén. Mis errores Dios los va a cambiar En bendiciones Te voy a contar la, la historia de dos hombres Número uno Jacob Génesis 32 verso 24 entonces Jacob se quedó solo en el campamento Él había dejado a su, a, a, a su esposa, a sus hijos por allá y, y, y llega y se queda solo en el campamento Y de repente llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer Cuando el hombre vio que no ganaría el combate Tocó la cadera de Jacob y la dislocó, o sea le dislocó la, la cadera Luego el hombre le dijo déjame ir pues ya amanece no te dejaré ir a menos que me bendiga Le dijo Jacob ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre Jacob contestó Jacob contestó él Y dice tu nombre ya no será Jacob Le dijo el hombre De ahora en adelante serás llamado Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Por favor dime cuál es tu nombre Le dijo Jacob ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre Entonces bendijo a Jacob allí Jacob significa usurpador, tramposo Y le dice ya no te llamarás Jacob Ahora te vas a llamar Israel Israel significa príncipe Aplicación Cuando la vida te haya derribado Cuando te hayan dislocado la cadera Cuando estés mordiendo el polvo Cuando estés arrastrándote Dios te va a cambiar el nombre y te va a dar un nombre de príncipe de princesa y de ahí el Señor te va a levantar y te va a bendecir porque Dios cambia el error en una bendición porque Dios cambia lo negativo en una bendición es decir no somos nuestros errores Nuestros errores no definen nuestro futuro Escucha nuestro futuro ya está comprado Pagado por la sangre del Cordero de Dios Y nos espera un fin glorioso Pero en el camino andamos Amén Vamos ese aplauso Hácelo a Dios Pero en el camino andamos y nos vamos a tropezar y nos vamos a equivocar Y de repente vamos a caminar con la cadera dislocada Pero escúchame nos espera un fin glorioso al fin y al cabo Te doy un consejo nunca hables mal de un caído Porque hoy está caído mañana estará caminando en victoria Nunca hagas leña del árbol caído Hoy está caído Al rato llega el Señor Lo levanta, lo bendice Y va a caminar en victoria De pronto tú ya criticaste Y todo lo que el hombre siembra cosecha Mejor Adicto te ves mejor Otro hombre Pedro Lucas 5 verso 4 Jesús llega y le pide la barca a Pedro para predicar, se sube a predicar, regresa a la barca y ve que Pedro está ahí... Extendiendo las redes no habían pescado nada Cuando terminó de hablar le dijo a Simón Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar Maestro respondió Simón Hemos trabajado mucho durante toda la noche Y no hemos pescado nada Pero si tú lo dices echaré las redes nuevamente Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces Que comenzaron a romperse Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces Y a punto de hundirse Pedro bueno Simón todavía ahí un hombre experto en la pesca le había ido mal y a los que nos gusta la pesca entendemos ese sentimiento de que te metes a pescar inviertes gasolina, inviertes encarnada o ya te fuiste te levantaste temprano y luego peor aún cuando tú ves que todos pescaron menos tú no más falta que te echen limón Porque la sal, la sal ya la traes Dice nomás le echamos salsa a búfalo Y no lo comemos Porque el salado ya está Entonces Pedro se frustró Y Jesús le dice No Pedro regresa Enseñanza La misma barca Las mismas redes El mismo Pedro En el mismo lago No pescó nada Pero Jesús dijo No Vuelve Y el mismo Pedro La misma barca La misma red En el mismo lago Una pesca milagrosa La diferencia Es que tú tienes Una promesa de Dios En tu corazón Enseñanza En el lugar donde fracasaste En el lugar donde hubo un error En el lugar donde no te fue bien Hoy el Espíritu Santo viene Y toca tu corazón Hoy el Señor Jesús viene Y toca tu vida Te da una promesa Y Dios te dice Regresa Y tú vas a decir Ay Señor pero es que ahí me equivoqué No será que ahí me van a tratar mal No será que me van a tratar como un fracasado Y el Señor dice Regresa Porque te he dado una promesa Dios convierte el error En una bendición Póngase de pie Dios te va a mandar al mismo lugar donde te fue mal Pero la diferencia es que vas con una palabra de Dios Y donde te fue mal ahora te va a ir bien Donde te fue mal en los afectos ahora te va a ir bien Donde te fue mal en lo financiero, ahora te va a ir bien Porque la diferencia es que ahora tienes a una, una promesa de Dios Que te acompaña Es más hermano yo, yo creo esto En esta semana vas a ir al mismo lugar donde no te fue bien Y ahí el Señor te va a bendecir vas a acercar con esas personas que a lo mejor dices tú, uy, no sé No te va a ir bien, porque tienes una promesa de Dios y número cuatro y termino ¿qué hago con mi, con lo, con lo, cuando alguien me critica porque me equivoqué? la número cuatro, esta es la que más me encanta Dios me dará de su amor y su amor cubre multitud de errores. cubre multitud de errores que la gente te critica hermano tú dedícate a recibir de su amor que la gente te señala tú enfócate en recibir de su amor porque su amor cubre multitud de faltas primera de Pedro 4.8 lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros Porque el amor cubre gran cantidad de pecados Dios me dará de su amor y su amor va a cubrir, va a tapar esa multitud de pecados Hay siete palabras que significan pecado Y una de ellas quiere decir fallar en el blanco, errar en el blanco O sea en los, años de la, en los años antiguos El arquero lanzaba la flecha Y de repente se desviaba Y le fallaba a lo que él estaba apuntando Entonces a ese arquero le decían pecador Porque falló en el blanco ¿sí? Porque pecar quiere decir fallar, errar en el blanco o sea, pecado es una equivocación. Y Dios, escúchame, no te juzga, te perdona de tus pecados. Ahora, todo pecado tiene consecuencia. Tampoco te estoy vendiendo una gracia barata, ni un amor barato de Dios. No te estoy mostrando, no, no, no. Pero lo que sí te puedo decir es que su amor te sana te limpia y es suficiente para restaurarte. Proverbios 10:12 El odio crea discusiones, el amor perdona todos los errores. Este es el antídoto para que te dejes de criticar. Si tú reconoces que has sido un criticón, Aquí está el antídoto Proverbios 10, 12 El odio crea discusiones El amor ¿Qué hace el amor? ¿Y qué quiere decir todos los errores? ¿Qué quiere decir todos los errores? Todos, ¿verdad? El que más, te ofende, el que más gordo te caiga También va incluido ahí Repite conmigo esto, no tengo que ser perfecto, pero sí tengo que estar lleno de su amor. No tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que estar llenos de su amor. Esta iglesia no somos perfectos, pero hay algo que yo sí le pido a Dios que provoque en nosotros, que su amor... Nos llene Y que si mi hermano hizo algo Que a mí me ofendió Y ya lo quiero criticar No, mejor lo amo Porque el amor cubre Que si mi hermano, mi hermanita Ay, es que no sé Eso que su manera de vestir Me ofende, pues Mejor ámalo Mano, tus manos en tu corazón